0: O texto que eu vou ler está em segundo livro de reis, segundo livro de reis, capítulo 3, vou ler de versos 1 a 10 para a gente começar. Presta bem atenção nessa história, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18 ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e a sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Levar a Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa rei de Moabe. Tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel Cem mil cordeiros e a lã de cem mil carneiros Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra Israel Então naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá o rei de Moab rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moab? Ele respondeu, sim, eu irei, serei teu aliado. Os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá... E de Edom, depois de uma marcha, presta atenção, de sete dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel, e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os três reis, para nos entregar nas mãos de Moabe Até aí. Queridos, a verdade é que muitas vezes quando estamos enfrentando situações difíceis... Você já notou que quando as coisas ruins começam a acontecer na nossa vida... E às vezes elas vêm todas de uma vez só... As perguntas elas começam a bombardear, a brotar na nossa mente, no nosso coração... A gente começa com tantos questionamentos, por que tanta coisa ruim acontecendo? Aquilo que tinha para dar certo não dá, e enfim, as coisas parecem que não estão saindo do lugar. E aí a gente começa a fazer perguntas. O rei de Israel, Jorão, ele tinha planejado uma missão. O texto diz que ele assumiu o reinado no lugar de Acabe, seu pai, que foi um rei muito mau. Jezabel, a mãe dele, uma idólatra, o irmão já tinha reinado um pouco, terminou tragicamente, e aí agora ele assume o reino e ele assume o reino e ele já enfrenta um problemão porque o rei de Moabe ele se rebela contra Israel eles tinham um acordo comercial e esse rei, agora que Acabe morreu, que era o pai de Jorão ele diz, agora eu não vou pagar mais nada e se rebelou contra Israel Israel precisava fazer alguma coisa então esse rei Jorão, ele planeja uma missão ele diz, eu não vou deixar essa coisa acontecer não eu não vou deixar isso barato não então ele junta todo o exército dele, mas ele percebe que o exército dele não era tão grande assim, então ele pede ajuda para dois reis, um deles, Josafá, rei de Judá, só para você entender, depois do pecado de Salomão, que acabou adorando os deuses das suas muitas mulheres estrangeiras, Deus dividiu Israel... Israel, o reino de Israel, que foi governado inteiro por Davi, foi dividido e se tornou o reino do norte e reino do sul, reino do norte era Israel, capital Samaria, depois tem Judá, que era onde ficava Jerusalém, então eram dois reis simultâneos, quando você lê primeira crônica, segunda crônica, primeiro rei, segundo rei, às vezes você vai ver a figura de dois reis ao mesmo tempo, por quê? Porque era o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Então ele vai até Josafá e pede ajuda, diz, me ajuda, eu vou lutar contra o rei de Moab que se rebelou contra mim, e eles, eles eram parentes, aí é uma outra história, Josafá tinha feito um acordo com Acabe, a filha de, de Acabe se casou com o filho de, de Josafá, um acordo que veio só para complicar as coisas, como agora, ele tinha que lutar, não tinha o que fazer. Então ele resolve apoiar, então eles se juntam, é um exército só. E aí o rei Josafá pergunta para ele, que caminho que a gente vai fazer? Ele diz, vamos pelo deserto. Mas, eles estavam tão preocupados com armas, estavam tão preocupados com o número de homens, cavalos, e se esqueceram do mais importante. O que é mais importante no deserto? A água. Não levaram água suficiente e sem água, os homens começaram a ficar cansados, os animais começaram a parar, e então eles estacionaram, pararam no meio do deserto, em um vale, e então, vem a primeira pergunta, a pergunta que o rei de Israel faz, e agora? Por quê? Porque negligenciar o mais importante quem é que aqui nunca fez um plano, e fez isso, e fez aquilo, sabe aquela coisa assim né, você ah, planeja uma festa ao céu aberto, aquela coisa, e, e você prepara uma decoração, e tal, só que você esqueceu de ver a previsão do tempo, chega o dia, como diz em Cardoso, está armando para chover, vem aquela nuvem pesada, e aí tudo que você tinha planejado, já era e agora? quando a gente esquece o que é mais importante essa pergunta sempre vai vir porque a gente vai fracassar as coisas não vão acontecer e a gente vai perguntar e agora? você já fez essa pergunta alguma vez? alguma vez hoje? alguma vez agora durante o culto? E agora Senhor, o que, que eu vou fazer? Você fez um plano e deu tudo errado, e agora? Você gastou mais do que podia, teve gastos que você não imaginava, e agora? Seu relacionamento está por um fio, e agora? As oportunidades se esgotaram no seu trabalho, parece que está tudo ruim por causa da Covid de novo, aí você fala, e agora? E agora? E agora? estacionados no vale, no deserto, não dava nem para recuar, e nem para avançar, e agora? Às vezes a gente enfrenta esses momentos na vida, em que as coisas dão tudo errado, em que nada dá certo, parece que a gente está estacionado no deserto, está parado, e a única pergunta que vem, e agora? Essa pergunta é comum e todos nós estamos sujeitos a ela, podemos um dia fazê-la, o problema é a próxima pergunta O que vai determinar a próxima pergunta É o quanto você conhece Deus A sua história com Ele Os dois reis em destaques aqui Eles eram bem diferentes Um era Jorão Filho de Acabe e de Jezabel como eu disse E outro era Josafá Os dois hebreus os dois herdeiros de Abraão Os dois deveriam seguir os mandamentos do Senhor Mas apenas um conhecia Deus de verdade E isso, presta atenção É o que realmente vai fazer a diferença Quando as coisas ruins acontecerem E a pergunta inicial for E agora? O seu histórico com Deus vai determinar a próxima pergunta Vejamos Jorão o filho de Acabe e de Jezabel, ele teve um péssimo exemplo, o pai, era um, além de frouxo, porque quem mandava era a mulher, e ela mandava matar os, os caras, os profetas de Israel, frouxo porque Deus disse para ele várias vezes, que ele não poderia permitir aquilo acontecer, ele abriu mão dos mandamentos de Deus, ele deixou a personificação do diabo, a mulher dele, fazer o que ela queria, ela tirou a adoração de Deus, e colocou a adoração a outros deuses, ela fez o povo pecar, foi nesse ambiente que nasce Jorão, mas a gente pode fazer diferente dos nossos pais, não é porque os teus pais erraram, que você vai errar também, não é porque os seus pais não tiveram oportunidade... Que você não pode ter... Eu quero dizer uma coisa para você... Chega da gente ficar usando desculpas que a gente não recebeu... Ou que a gente não tem... Ou que a gente não tem exemplo... Querido, o maior exemplo para nós é Jesus... Então você tem exemplo sim... Você pode fazer diferente sim... Mesmo que você não tenha tido um exemplo... Ele até começou bem... O texto que nós lemos diz que ele... Derrubou a coluna sagrada de Baal, Baal era o Deus principal adorado por Jezabel, Deus da fertilidade, Deus que eles clamavam por chuva, por isso Deus envia Elias um pouco antes, e traz uma seca sobre Israel, porque eles clamavam a Baal, e Baal não podia responder, porque Baal é um Deus falso, ficou mais de três anos sem chuva, até que a chuva veio quando Deus mandou a chuva, ele derrubou, essa coluna sagrada de Baal, que o pai havia feito, olha o que diz o texto, no entanto, mas, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebete, e ele levou Israel a cometer, esses mesmos pecados, e não se afastou dele, então, vejamos a história desse homem chamado Jorão, ele persistiu, nos pecados do pai, persistiu nos pecados de outro rei que foi mal, que colocou a adoração numa bezerra e deu para o povo adorar, fez o povo cair, fez as pessoas pecarem, não se afastou do mal, o texto resume, ele fez o que o Senhor reprovava, ou seja, esse homem não levava a Deus a sério, que tipo de questionamento vem de alguém que não conhece Deus de verdade? Qual foi a pergunta seguinte que esse homem fez diante das coisas piorarem? Olha a pergunta dele, ele diz... Que o Senhor, será que o Senhor ajuntou a nós três reis para nos entregar nas mãos de Moab? Isso aqui denuncia quem realmente não conhece Deus de verdade... Em, outra, em outras palavras A pergunta dele foi depois do E agora? Ele pergunta Será que Deus É que está fazendo Tudo isso para nos punir? Para nos matar? Talvez você já tenha feito essa pergunta Por que, que Deus permitiu isso? Se Deus é amor, por que, que Ele deixou a gente chegar nessa situação? Se Deus Ele é o meu Pai, por que, que Ele deixou a minha vida chegar nesse ponto? Quando nós fazemos uma pergunta nesse naipe, a gente só está mostrando uma coisa: que nós não conhecemos Deus de verdade. Quando nós questionamos o caráter de Deus, quando colocamos em xeque a bondade dele, achando que o mal, simplesmente ele tem prazer, e ele arquitetou esse mal para nos punir, ou para nos destruir, ou para qualquer outra coisa assim, é porque nós mostramos o quanto estamos longe dele, você acha realmente que Deus quer o seu mal? Eu não estou dizendo que Deus não permita as coisas acontecerem na nossa vida, para nos corrigir, para nos ensinar, para que a glória dEle se manifeste Mas quando eu desconfio do caráter de Deus Eu simplesmente estou demonstrando que eu não o conheço Ou às vezes coisas até pior Porque quando eu olho para este homem Eu vejo que ele fez tudo errado Ele não levou Deus a sério como ele podia ter levado Ele consentiu no pecado do povo, ele ensinou o povo, permitiu o povo adorar Deus falso. E agora ele está cobrando Deus. Como muitas vezes a gente faz. Você não vê o texto dizendo que ele recorreu ao Senhor quando o rei de Moab se rebelou contra ele. Ele não foi falar com o Senhor Deus, se ouviu esse reino? não Por que ele não falou? Porque ele não tinha um relacionamento com Deus Porque ele adorava outro Deus Ele não conhecia, ele não levava a Deus a sério Mas percebe que quando as coisas Elas pioram, ele joga na conta de Deus Mera semelhança com muitas vezes Uma reação que a gente tem A gente não faz o que tem que ser feito a gente não leva um relacionamento a sério com Deus, ao ponto de conhecê-lo e saber que se eu conheço Deus, se acontece coisas ruins ou coisas boas, Ele sempre está no controle de todas elas. E aí eu começo a questioná-lo, e eu começo a pensar: será que Ele está deixando isso acontecer por isso, por isso, por aquilo? Quando na verdade, por muitas vezes a culpa é consequência das nossas próprias atitudes e dos nossos próprios erros planejou errado fez errado e ainda estava culpando Deus mas olha a diferença com Josafá Josafá filho de Asa um rei que servia ao Senhor, mas não completamente. Josafá cometeu erros. Mas ele sempre buscava o Senhor. E por isso a Bíblia diz que ele fez o que Deus aprovava. Então nós estamos falando de um rei que fez o que Deus reprovava E um outro rei que fez o que Deus aprovava. De um rei que levava Deus a sério. E um rei que não levava Deus a sério. Um rei que adorava a Deus de verdade... E outro rei que adorava outros deuses... A pergunta do rei que não levava a Deus a sério é... Será que é Deus que fez tudo isso? Agora olha a pergunta que Josafá faz na sequência... Versículo 11 do capítulo 3... Mas... Josafá perguntou... Será... Que não há aqui profeta do Senhor... Para que possamos consultar o Senhor por meio dEle... Uau... Para aí... Só para aí... Se é para você perguntar, e agora... Que seja para Deus... Pode tirar o texto... Olha para mim... Se é para perguntar, e agora... Que seja essa pergunta para Deus... Ali tinha alguém que tinha um relacionamento com Deus, e quando ele vê as coisas piorarem, quando ele vê os erros acontecendo, quando ele vê que eles estavam perdidos e que todos estavam correndo risco, Josafá, é por isso que é importante você estar perto de alguém que tem intimidade com Deus quando você não tem, porque quando as coisas estão em um caos, tem que ter alguém ali que se lembra de Deus. Tem alguém ali que tem que fazer a diferença Que não entra na mesma onda de pessimismo Que não entra na mesma onda de vitimismo Mas alguém que diz assim Vamos consultar o Senhor Vamos saber o que Deus tem Porque a resposta vem de Deus Ele não questiona Ele diz, eu quero um profeta Tem um profeta aqui Quando você pergunta para Deus e agora é, é toda a diferença querido uma coisa é quando você pergunta, e agora e já culpa a Deus, uma coisa é quando você pergunta para Deus, e agora esperando que Deus vai te dar a resposta, lembra dos discípulos? Eles estavam com a multidão, Jesus estava falando com a multidão, Jesus curou a multidão, Jesus ensinava a multidão, mas já estava tarde, e Jesus não despediu aquela multidão, porque Ele estava preocupado com a multidão, e a multidão estava com fome, e aí os discípulos, eles, eles percebem que ali tinham dois peixinhos, cinco pães Eles chegam para Jesus e dizem, e agora? Eles falaram com a pessoa certa E a Bíblia diz que Jesus Multiplicou aquele pão e multiplicou aqueles peixes Porque isso foi levado até ele Lembra da viúva que procurou o profeta? Também Eliseu. Ele chega, ela chega para Eliseu e diz: Olha, meu marido deixou uma dívida para a gente. Os meus filhos estão sendo levados como pagamento dessa dívida. Ela procurou o profeta. Em outras palavras, ela chegou para o profeta: E agora? O que, que eu faço? E agora? Então o profeta disse: O que você tem na sua casa? Ah, eu tenho um pouco de azeite. Ele disse: Então vocês vão pegar vasilhas dos seus vizinhos, e você vai pegar essa vasilha de azeite que tem na sua casa, e você vai derramar sobre todos os vasos que você vai pegar emprestado. emprestar, e a Bíblia diz que assim eles fizeram, eles pegaram vasos, e vasos, e vasos, e eles, esses vasos foram sendo cheios, porque não acabava o azeite que ela tinha dentro da casa dela, ela ia derramando sobre aquelas vasilhas, enchendo todas aquelas vasilhas, enchendo todas as vasilhas. Então ela procura o, o profeta e diz, o azeite acabou, ele, ele diz, como é, quando é que acabou o azeite? Ela diz, quando as vasilhas acabaram, quando já não tinha mais vasilha para ser cheia, o azeite finalmente acabou, uau que milagre. Como essa parábola ela tem me ensinado ao longo da minha trajetória como pastor. A gente sempre tem preparado vasos para que o Senhor derrame o azeite. Quem prepara o vaso é você, mas quem derrama o azeite é o Senhor. A estratégia vinda de Deus para aquele profeta. O profeta dá a estratégia para aquela mulher que estava desesperada. Porque ela não sabia o que fazer. Toda vez que você pergunta para Deus, e agora querendo realmente uma solução e não culpando ele Deus sempre vai te dar uma resposta quando, quando o rei Josafá pergunta, e aí tem algum profeta aqui? será que não há algum profeta? a continuação do versículo que a gente estava lendo diz assim, olha um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu Filho de Safate, está aqui, ele era auxiliar de Elias, presta atenção aqui, o texto está dizendo que quem respondeu foi o conselheiro do rei de Israel, Jorão, aquele que reclamou, aquele que duvidou do caráter de Deus, aquele que estava ali para questionar tudo, ele tinha um profeta, no meio do povo dele, do exército dele, mas o camarada não tem a capacidade de consultar o profeta, e quando as coisas dão ruim, ele ainda continua com o seu orgulho, com a sua prepotência, mas Josafá pergunta, tem algum profeta aqui? E o conselheiro do rei oposto diz, tem, tem, esse homem não valorizava a resposta de Deus, então olha o que o Josafá diz, versículos 12 e 14, Josafá prosseguiu, A palavra do Senhor está com ele, então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom, foram falar com ele, Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho que ver com você, Vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe Mas o rei de Israel insistiu Insistiu na olha a burrice Olha que ele continua falando e diz assim ó, Não, pois o Senhor que nos ajuntou três reis Para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse Eu juro pelo nome do Senhor dos exércitos A quem eu sirvo Que se não fosse por respeito a Josafá Rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Uau! O profeta que estava ali no meio dele, profeta que era de Israel. Não dá a mínima para ele, porque ele não dava a mínima para Deus. Sabe o que eu aprendo com esse texto que a gente leu aqui? Que Josafá diz: A palavra do Senhor está com ele é aquilo que eu gravei esses dias no um minuto de encorajamento, fiz um minuto de encorajamento essa semana, dizendo, cara, você tem que falar com quem resolve, você tem que falar com quem resolve, quando as coisas estão tão complicadas na sua vida, quando está dando tudo errado, você tem que falar com quem resolve, chega de falar com quem não resolve, você tem que falar com quem resolve, a palavra do Senhor estava com aquele profeta, então eles foram procurar o profeta, e aqui a gente vê que a fidelidade faz distinção, o profeta quando responde ao rei de Israel, ele está dizendo, eu não dou a mínima para você, mas eu respeito Josafá, ele nem conhecia Josafá, porque ele não estava falando o nome dele, ele estava falando o nome do Senhor, o que ele estava dizendo é, Josafá tem crédito com Deus, Josafá tem crédito com o Senhor, porque ele é fiel ao Senhor, mas você, você não faz o que deveria fazer, você faz tudo de errado, por respeito a esse homem, é que eu não vou virar a cara para você, isso mostra o que a Bíblia, a Bíblia diz querido, tudo que você planta no reino de Deus, tudo que você planta no seu relacionamento com Deus, veja bem, eu não estou dizendo aqui de forma alguma, que Deus, ele vai simplesmente beneficiar alguém, só alguém que faz... A... Não, é, não é isso, mas eu também não posso dizer para você... Eu não estou dizendo que a graça de Deus não nos alcance mas para a graça nos alcançar... O mínimo que a gente precisa ter é fé e humildade. Mas a Bíblia tem N exemplos. Que o que faz distinção entre uma pessoa e outra é a forma como ela leva a Deus a sério. Fidelidade. Coração íntegro diante do Senhor. E tudo que você planta, você pode ter certeza que nada Deus deixa, nada Deus esquece. Cada oração... Cada momento que você foi para o seu quarto e leu, sua, leu a palavra dEle cada, cada, cada choro seu diante dEle Mesmo quando tudo parecia que ninguém estava te vendo Deus sempre vê Deus sempre vê o esforço seu Querendo ouvir a palavra dEle Sabendo que você, eu preciso ir lá na igreja hoje É quinta-feira, eu preciso ouvir a palavra De acordar no domingo de manhã e falar Não, eu vou para eu vou, eu vou a igreja, eu preciso ouvir a palavra Deus fala com quem busca Ele Deus fala com quem acredita nele... Aquele que se aproxima de Deus diz... A carta aos hebreus... Precisa reconhecer que ele é galadoador de quem o busca... Que ele recompensa quem busca... Há uma recompensa para aqueles que o preferem... Há uma recompensa para aqueles que levam ele a sério... E isso fica claro aqui nesse texto... Eu fico pensando... E se Josafá não tivesse ido? Hein? O que seria daquele rei? Porque o rei de Edom não ia buscar Deus. O rei de Israel começou a reclamar, mas tinha que ter alguém ali para fazer a diferença. Deus se lembra de tudo que você já fez por Ele e pelo reino dEle. E quando você é fiel, quando você é temente ao Senhor, mesmo cheio de falhas como Josafá era... Por sua causa, ele impede o mal de agir naquele ambiente onde você está. Quantas vezes, por causa de uma pessoa, de uma única pessoa, Deus não executou justiça sobre, sobre tantas situações. Lembra de Ló? Enquanto ele não foi tirado daquele lugar, aquela cidade não foi destruída. É por isso que vale a pena buscar o Senhor, mesmo que você esteja num ambiente totalmente inóspido, Ele sempre vai agir em favor daqueles que o buscam. Então esse homem chama pelo profeta, o profeta vai lá, e agora eu entro onde a missão se encaixa, aquela missão que estava perdida, aquela missão que estava no momento de caos, porque imagina quantos soldados, todos, não adiantava ser forte, estava todo mundo morrendo, porque estava com sede, os animais todos morrendo, não conseguiam avançar, nada, tem um momento querido, que a força, a nossa força, aquele, as nossas estratégias, nada disso importa, nada disso adianta, e é nessa hora que o sobrenatural de Deus é a única coisa que pode resolver Seus cursos Suas estratégias Chega uma hora que nada disso Aí é Deus É a hora de Deus se manifestar e vamos ver como esse ambiente de desespero do deserto foi mudado. Verso 15. Olha o que o profeta disse. Mas agora, diz o texto. Verso 15 do capítulo 3 de 2 reis. Mas agora, tragam-me um arpista. E enquanto o arpista estava tocando o poder do Senhor veio sobre Eliseu, uau, gente isso aqui é muito forte, você imagina, situação complicada, não tem água, todo mundo está ali desesperado, cansado, desidratado, você sabe quais são os sintomas da desidratação? Desânimo, dor de cabeça, imagina todo mundo assim, deserto, sol, não tem sombrinha, não tem nada, é sol, e a Bíblia diz que esse homem manda trazer um harpista. O que é o harpista? Toca a harpa. harpa, instrumento musical. <risos> o profeta manda chamar alguém para adorar o Senhor. Meu Deus, isso é muito forte. Isso tem que ensinar uma coisa para a gente aqui hoje. Às vezes quando tá tudo ruim na nossa vida, quando tá dando tudo errado, a gente pensa tanta coisa, não, eu vou no banco, eu vou pedir um empréstimo, eu vou mudar isso. Não, eu vou, eu vou procurar uma psicóloga, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não que essas coisas não sejam importantes, mas a gente vai colocando coisas que a gente acha que vai resolver o nosso problema ali na hora, a gente quer tudo isso ali, agora, agora. Isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e depois isso. A gente vai... Agora, pensa comigo Todo mundo esperando uma resposta desse homem Olhando para Eliseu Careca Nada contra os carecas Eu estou dizendo que ele é careca porque Quando ele recebe o chamado Os meninos chamam ele de careca Começam a zombar dele Aí vem um urso, uma ursa E mata todos os meninos que zombaram dele Então assim, cuidado quando você chamar alguém de careca Ainda mais se ele for profeta Misericórdia. Olha para Eliseu, esperando uma resposta, ele fala: tragar harpa, tragar. Como se eu falasse para o Mateus, Mateus começa a tocar, aí. começa a tocar, o povo precisa de uma resposta, então começa a tocar, começa a tocar, começa a tocar, ele começou, começou a tocar a harpa, e começou a adorar o Senhor, adorar o Senhor, você precisa aprender uma coisa, quando as coisas estão todas fora do controle, quando está dando tudo errado na sua vida, a sua maior prioridade, não é outra coisa, senão adorar o Senhor. Sai do WhatsApp, filho Sai do Facebook, sai do Instagram Fecha a porta do seu quarto Vai para o banheiro no seu emprego Está dando tudo errado, seu chefe está olhando para você Cuspindo, malimbondo, está te acusando De coisas que você não fez Você, não, você fala, meu Deus, o que está que acontecendo O que, que tá acontecendo, meu Deus Meu Deus, vai para um lugar secreto, filho Fecha a porta Se você quiser adorar ali mesmo, você pode adorar Mas por favor a Bíblia diz que ele foi Chamou o cara, o arpista E o arpista começou a tocar Isso é uma adoração, onde? No deserto Na escassez Ele começa a adorar Sozinho Eu acho isso lindo tem dia que está todo mundo animado aqui tocando... A igreja canta, a igreja canta, está todo mundo... Mas tem dia... Tem uns 20 que tá assim... E lá no meio tem alguém assim... Eu gosto dessa visão, sabia? Eu, na verdade eu gosto que todo mundo esteja adorando o Senhor... Mas quando eu vejo alguém que não é... Ele, ele não está nem aí com o ambiente... Ele não está nem aí, se alguém está desanimado, se não está, se está sentado, se está parado, se está em pé, se está morrendo, não, Ele adora, porque pensa comigo, estava todo mundo ali sem força e ele chama a harpa e ele começa a adorar o Senhor, ai meu querido, e quando alguém quebra essas barreiras, mesmo no deserto adora, mesmo sem água adora, mesmo nas dificuldades ah, adora, não tem como, o poder de Deus vem, o poder de Deus vem, se lembra das suas guerras, se lembra, eu me lembro ali da... da, da... Todos os momentos que a gente já passou na igreja, os momentos de mais dificuldades foram os momentos em que mais adoramos e que mais vimos a presença de Deus se manifestando em nós. Não que Deus não se manifeste em outros lugares, mas muitas vezes nós não percebemos. Porque estamos cheios da gente, cheios de tantas outras coisas, estamos preocupados com outras coisas, mas quando não tem outra coisa para não se preocupar, você precisa de um milagre, o seu coração de adoração é outra coisa. Talvez você esteja nesse e agora. E agora adora. Muda a estratégia. Ai, pastor, eu já tentei mudar meu marido. Adora. Eu já tentei mudar. Adora. Eu já tentei me mudar. Eu não consigo. Adora. Adora. Exalta o nome do Senhor. E a Bíblia diz que enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, uau! O poder de Deus trouxe direção, trouxe revelação, trouxe estratégia, trouxe o próximo passo, olha o que diz o texto, versos 16 e 17, e ele disse depois de orar, de adorar, veio o poder, aí vem a revelação, olha o que ele diz, e ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas, e outras versões de escovas, neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água E vocês e seus rebanhos E os outros animais Beberão Uau Você vê que olha é a diferença De você ter alguém que adora o Senhor no seu meio Você vê qual é a diferença De você estar perto de alguém que chama A presença de Deus e traz a resposta de Deus Estava tudo ruim Estava tudo mal e, ah, Esse cara levanta cheio do poder de Deus Dizendo assim ó está vindo é água que é o problema? está vindo água aí essa situação vai acabar mas antes de um teste de fé isso me chama tanta atenção porque ele começa dizendo assim diz o Senhor cavem muitas cisternas muitos buracos muitas covas, era deserto e por que, que era teste de fé pastor? Ora, é só você pensar... Eles não tinham pá, querido... Eles tinham armas... Eles não foram preparados para cavar buraco... Eles foram preparados para uma guerra... Mais do que isso... Estavam todos... Sem força nenhuma... Agora como você pede para alguém... Que já está sem força... Fazer um baita de um esforço... Cavando um buraco... Você tem que ter fé para acreditar... Porque você vai gastar toda a sua reservinha que ainda tem, fazendo um buraco, acreditando que Deus realmente vai enviar a água e encher aquele buraco. Às vezes Deus nos testa exatamente assim. Nos pedindo para ir além. nos pedindo para investir tudo que ainda nós temos, toda energia que ainda tem é tão pouca eu me lembro do texto de Elias Elias ficou um tempão fugindo de Acabe, pai de Jorão Elias era o profeta e ele chegou lá, encarou o profeta, o rei disse, oh, não vai chover não e aí Deus mandou ele para um lugar onde ele foi alimentado pelos corpos que levavam comida, levavam carne para ele e ele tomava água do ribeiro, até que o ribeiro secou. E aí Deus disse para ele: Vá até a casa de uma viúva. Essa viúva era estrangeira, ela não temia, ela não conhecia Deus. E Deus disse: Eu vou dar, eu já dei ordens a ela, para ela te alimentar, ela vai cuidar de você. E quando Elias chega, <risos> a Bíblia diz que aquela viúva estava pegando os últimos gravetos últimos gravetos para preparar a última refeição para o filho. Ela disse, eu vou preparar a última refeição e então a gente vai morrer. Era seca, ninguém tinha comida, ela só tinha um bocado de farinha, um pouquinho de azeite. Ela ia fazer um bolo, um pão e ia morrer. Elias disse para ela, vai lá, faz o bolo e o pão. E dê primeiro para mim. <risos> cara, quem não conhece Deus de verdade pode falar assim, que cara egoísta, hein? O cara está indo lá na viúva, a viúva está quase morrendo, ela só tem uma refeição. E ele chega e diz que a comida é para ele. Só que você não está entendendo isso era um teste de Deus, quem estava ali diante daquela mulher, não era qualquer homem não era um homem de Deus era Elias o profeta, aquele que representava Deus na terra naquele momento e aí, a gente entra na cabeça daquela viúva e pensa se eu der a comida para esse cara eu vou morrer antes o meu filho vai morrer antes é um teste é um teste Às vezes a gente tem que entregar tudo. E dizer assim, "Ó, está nas Tuas mãos. Esses últimos dias eu estava conversando com o meu cunhado e a gente começou a lembrar de uma grande virada que aconteceu no nosso ministério. Eu fazia palestras, e eu era muito bem remunerado por essas palestras. E a última palestra que eu fiz foi em Jaboticabal para os professores eram mais de 500 professores eu fiz a palestra isso era em julho de 2017, eu já era pastor mas a igreja era pequena a igreja a igreja precisava de muitas coisas e a gente abandonou tudo, a gente estava lá e as coisas estavam muito difíceis e o Guigui, ele foi comigo lá para para essa palestra, eu fiz a palestra, eu recebi muito bem por isso, e quando eu voltava, saindo daquela cidade, Deus me disse, essa é a última palestra que você vai fazer, confia em mim, confia que eu vou cuidar de você, confia que eu vou cuidar da igreja, confia que as coisas que eu vou fazer são bem maiores do que você pode fazer com a sua própria força. Eu olhei para o Guigui dentro do carro, saindo de lá, e ele foi a primeira pessoa para quem eu disse, eu disse, essa foi a minha última palestra. Ele, você está louco, de Júlio? Ele me chamou de Júlio, eu falei, pois é, Guigui, acabou, cara. Agora eu estou completamente dependente de Deus em tudo. Eu vou, eu vou cuidar da igreja dele somente eu não vou fazer mais nada. Eu só vou cuidar da igreja dele. Eu não vou recorrer a outra fonte. A minha única fonte vai ser o Senhor. E a partir daquele momento, Deus começou a transformar a vida da igreja e a minha vida. Porque eu dei tudo o que eu tinha para ele. Era isso que o profeta estava dizendo para aquele povo. Cavem. E é o que eu digo para você hoje. Cavem cisternas Acreditem A gente age Por fé E Deus responde Porque Ele é fiel E a Bíblia diz Que aquele homem Olhou para aquele povo e disse Vocês não vão ver nada Vocês não vão ver vento Vocês não vão ver chuva ou seja, o que Deus estava dizendo é, vocês vão cavar o buraco, só que vocês não vão ver nada acontecer. Quando vocês perceberem, esses buracos já estarão cheios de água. Às vezes a gente faz uma coisa assim, ó. Você está cavando o buraco dizendo, vem água, dá uma enxadada, né? Tira com a pá, e fala, cadê a água? Você é tão uma atitude, e a sua próxima atitude dá dependendo daquilo que Deus vai fazer. Só que às vezes você não vai ver. Às vezes você não vai sentir. Às vezes não é no seu tempo. Eu fico imaginando, eles tiveram que cavar todos aqueles buracos. E tiveram que esperar. Tiveram que dormir à noite. E a Bíblia diz que quando eles amanheceram, todos aqueles buracos estavam cheios de água, Deus fez um milagre, Deus trouxe a água que eles precisavam, e mais, olha o que diz o versículo 18, mas para o Senhor ainda, isso ainda é pouco, eu amo quando Deus, Ele, Ele, Ele fala assim, confrontando a nossa fé, Por quê? Porque eles estavam achando que isso era muita coisa para Deus, como que isso vai, como que isso vai acontecer? Olha o que o profeta diz. Mas isso para o Senhor ainda é pouco. Ele também entregará Moab nas suas mãos. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vou trazer isso para a sua realidade porque você não entendeu. É mais ou menos assim. Senhor, eu preciso de X para pagar uma dívida. E o que ele estava dizendo? Cave. Ele estava dizendo assim. Eu eu não vou fazer isso, mas isso, não só, só vou fazer isso, isso é pouco para o Senhor, Ele não vai dar só um X, Ele vai dar um emprego para você ganhar mais, para você ter o dinheiro, para você pagar suas contas todo mês e nunca mais isso acontecer. eu não estou falando só de coisas financeiras eu estou falando quando você pede para o seu marido ah, é que meu marido mude, eu não só vou mudar ele eu não só vou levar ele para a igreja mas ele vai se batizar e ele vai trabalhar na minha casa para mim eu estou dizendo que Deus faz muito além do que podemos pedir ou pensar o que temos de verdade é que confiar é fazer as covas. E perguntar para Ele agora, Senhor. E acreditar que para Deus não existe nada impossível. Ele é o Deus que faz além do que nós podemos imaginar. Cave as covas hoje. cave as cisternas, os buracos. Ainda no amanhecer a água virá. Fecha os seus olhos. Senhor nós não queremos ser como Jorão nessa história se agimos um dia como ele te questionando e jogando no Senhor a culpa das nossas consequências dos nossos erros nos perdoe nós queremos agir exatamente como Josafá Alguém que te conhecia, alguém que tem intimidade com o Senhor. Pai, num ambiente onde está todo mundo reclamando e colocando a culpa e isso e aquilo, nós queremos ser aqueles que como Josafá, se lembra do Senhor. Que quer ouvir o Senhor. Que quer receber o direcionamento do Senhor. Senhor. Como nós queremos aprender, Senhor. No momento em que o ambiente de fracasso impera, onde as coisas estão ruins, aprender com, com Josafá, mas aprender também com o profeta: adorar o Senhor, não esperar a vitória para adorar. Eu vou adorar o Senhor no deserto. Eu vou adorar o Senhor. Quando estiver fraco, eu vou adorar o Senhor quando não tiver saída. Eu vou adorar o Senhor em todo o tempo. Nós te adoramos nessa noite. Vem com o teu poder sobre nós. Vem com o teu poder sobre os teus filhos que estão fracos. Faça essa água brotar novamente, Senhor. Essa água é o que precisava para dar força para eles. O Senhor é água viva. O Teu Espírito é água. Faça fluir essa água nesse lugar, Senhor. Faz essa água, Senhor, a Deus querido, brotar. Mesmo sem entender. Nós queremos Te adorar, Senhor.
1: Entender Mesmo sem entender Eu confio em Ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor para mim Mesmo sem entender Deus mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer por que é que tem que ser tão difícil para mim, meu Deus. Parece que é difícil só para mim. Eu sei. Teus pensamentos são mais altos que os meus, e o Teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo, e o Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o Seu caminho, eu confio. Ficar quietinho aqui no seu corpo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor.
0: Saímos revigorados, dispostos a te adorar e abrir as covas. A acreditar em todas as tuas promessas. Guarde os teus filhos. Encha eles da tua fé. Encha eles do teu poder e da tua graça. Dê a eles um retorno seguro para casa. E que no domingo estejamos todos aqui cheios de expectativa de ouvir mais uma palavra, porque de fé em fé, de palavra em palavra, nós crescemos em intimidade e comunhão com o Senhor, que o grande amor do Pai, a graça do Filho Jesus, e a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todo sempre, amém, amém. Deus abençoe vocês, amo vocês, se assente, fique sentado, espere o um momento de você sair, Deus abençoe!
1: mim, parece que é difícil só pra mim, eu sei que os pensamentos são mais altos que os meus, e o teu caminho é melhor do que o meu, tua visão vai além do que eu vejo, e o Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o Seu caminho, eu confio E Deus, porque sou tão pequenino assim Eu vou ficar quietinho aqui no Seu colo Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o Seu melhor está por vir eu sei que é o melhor para mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o Melhor pra mim, mesmo sem entender.